0: On a parlé des, des points qui, euh, des grands moments d'émerveillement, de voir de euh, des personnages. J'ai aussi des points sur lesquels tu n'étais pas du tout d'accord. Euh, des points sur lesquels tu te dis donc c'est vraiment pas comme ça que j'imaginais. Il y a des. Il y a, oui, il y a des personnages que je n'imaginais pas comme ça. Mais. Je ne sais pas si c'est parce que. Souvent on m'a dit mais il ne peut pas être aussi bien que ça ce film. Vous ne pouvez pas être aussi content que ça Ben bah, si. Si parce que je crois euh, que quand je dis je sais que le cinéma et le roman ce n'est pas la même chose, je le dis, ce n'est pas une formule de rhétorique. Je le pense vraiment. Et euh, c'est quelque chose à quoi je me suis intéressé il y a très longtemps. Les, les différences entre un roman et son adaptation à l'écran. Et j'aime les deux genres. Et les deux genres, bien sûr, se nourrissent mutuellement, mais les deux genres existent de façon indépendante. Donc ça ne me pose pas de problème d'aimer euh, autant n'emporte Porte-le-Vent en tant que roman et d'aimer le film aussi. C'est différent. Il y a des choses qui sont dans le film qui ne sont pas dans le livre. et Inversement, les personnages ne sont pas exactement dans le même type de relation. Enfin bon, bref. Et puis vous avez le bruit, la fureur dans le film que vous ne pouvez pas avoir dans le livre. Et puis... Un texte, ce n'est pas la même chose que des images, de toute façon. Mais, si on arrive euh, à se mettre dans cette posture qui est, euh, je vois une autre version de la même histoire. Prenez l'exemple, c'est ce que j'essaye d'expliquer par exemple aux, aux étudiants. Je leur dis, vous prenez euh, une histoire complètement, euh, comment dirais-je, un thème classique, c'est Don Juan. Des donjons, il y en a trois douzaines. Si vous prenez une pièce de Shakespeare, il va y avoir 25, je ne sais plus quel acteur disait, le rôle d'Hamlet, il a été joué euh, 3500 fois, 350 000 fois depuis que la pièce a été écrite. Chaque acteur ne va pas commencer à se demander comment l'acteur précédent l'a joué avant de le jouer. Il veut le jouer à sa manière. Et vous pouvez aller voir Hamlet dans 25 versions différentes, et à chaque fois vous allez voir une pièce qui va être à la fois la même et différente. Et puis, il y a des adaptations que vous allez trouver réussies, d'autres que vous n'allez pas trouver réussies, mais vous n'allez pas dire « Ah ben non, cette Hamlet est plus fidèle à l'Hamlet de Shakespeare ». Non. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que il y a des choses qui m'ont surpris. Par exemple, ce qui m'a surpris plus que euh, certaines choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, c'est plutôt ses choix. C'est-à-dire qu'il a choisi de mettre en, en, en valeur des histoires qui, moi, me paraissaient plutôt secondaires parfois dans le roman. Mais tel qu'il est mis en valeur dans l'économie du film, ça tient parfaitement debout. Et euh, je peux me dire, au fond, moi, il y a des choses que j'aurais pu ne pas mettre dans le livre. Par exemple, pour le livre, j'ai écrit 6 euh, ou 7 chapitres de plus que ce qu'il y a dans le livre. Puis j'ai décidé de les enlever parce que je trouvais que soit ils étaient redondants, soit euh, c'était pas très intéressant pour, euh, pour l'économie du livre, soit ça n'apportait rien à la compréhension des personnages, etc. Je les ai retirés. Au fond, et, et je sais, moi, j'ai vu une version du film qui a deux séquences plus longues que dans la version finale. C'est-à-dire que la première euh, version qui nous a présenté, il y a deux scènes qui sont restées dans le dans le film, mais qui durent une ou deux minutes ou trois minutes de plus, et qu'il a finalement raccourci parce qu'il pensait que ça apportait rien de plus. Donc, je, je sais qu'on peut toujours. On fait on fait des choix on fait des choix pour avoir un, un, une, une, un, un, un total un ensemble qui nous paraît aussi homogène et aussi euh, comment dire -je, cohérent que possible euh, donc disons qu'à partir du moment où j'avais lu le scénario à partir du moment où j'avais un disons que j'avais une attente qui n'était pas une attente qui était moins l'attente d'un film qui soit euh, fidèle au livre que l'attente d'un film d'un beau film de Michel Deville, inspiré par un de mes livres. Et euh, tout le monde était d'accord pour dire que c'était un des trois meilleurs films de Michel Deville. Moi, je dis merci. Après, tous les défauts euh, que je pourrais trouver, j'en trouve pas beaucoup, parce que, euh, encore une fois, les histoires que je raconte dans le livre, celles que j'ai gardées, tiens, je tiens à toutes ces histoires, et celles qui gardent, bah, elles étaient forcément dans le livre. Là, ce qui aurait pu le plus me mettre mal à l'aise et que j'ai trouvé le Bizarre, c'est qu'il ra qu rajoute des scènes qui concernent Pauline et Bruno, mais d'un autre côté, euh, c'est dans la ligne droite des personnages. Donc, euh, ils ont étoffé des personnages qui existaient déjà et ils les ont étoffés d'une manière dont j'aurais pu les étoffer aussi. Peut-être de façon plus personnelle qui les concerne, mais d'un autre côté, je trouve ça euh, émouvant finalement. Qu'il y ait une sorte de projection de même, puisqu'ils ont coécrit le scénario tous les deux. Je trouve ça émouvant. Ça me gêne pas. J'ai pas l'impression qu'ils m'ont volé mon histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas, de... pas vraiment eu de... Non, de... de... Et, et c Alors, c'est un peu particulier parce que c'est... J'ai écrit quand même 10, 12 romans. Il a été question à plusieurs reprises d'adaptation, soit au cinéma, soit à la télévision, d'autres romans que j'ai écrit. Ça s'est jamais fait, parce que... Parce que c'était surtout la télévision, mais... Euh, la télévision française m'aime pas beaucoup parce que j'ai toujours été très critiqué avec la télévision française. Du coup, quand on est critique avec la télévision française, euh, on n'a plus le droit d'être adapté. Bon, c'est pas grave. Moi je tiens pas je préfère ne pas être adapté qu'être mal adapté, et comme la télévision française produit de très mauvaise fiction, je pense pas que je perds beaucoup, sauf de l'argent, mais c'est jamais que de l'argent. Euh, je suis jamais gêné de savoir euh, qu'on repasse la maladie de Saxe à la télévision. J'aurais horreur qu'on repasse un mauvais téléfilm tiré d'un de mes romans à la télévision. Euh, j'ai été euh, à de nombreuses reprises sollicité pour aller parler de médecine ou parler de relations de soins euh, après une projection de la maladie de Sachs, devant. Donc, euh, Disons que plus que le film lui-même, euh, l'aventure du film et, et surtout le, le reflet que ça a fait par rapport au goût que les gens avaient pour le livre, c'est comme une sorte de... Pro je vois le film comme une sorte de prolongation du livre et non pas comme un produit extérieur ou un produit euh, dérivé, vous voyez. Je le vois plus comme une sorte de, voilà, de nouvelle version. Je voudrais signaler aussi que la maladie de Saxe, a de nombreuses reprises, été adaptée au théâtre. Oui, en France, il y a eu plusieurs adaptations. Partielles, évidemment, mais des adaptations tout à fait intéressantes. En particulier, moi, j'en ai vu trois ou quatre. En particulier, une adaptation qui a, été, qui a été faite par des étudiants en médecine qui ont pris certains chapitres et qu'ils les ont adaptés de manière très très drôle, avec, ils étaient 6 ou 8, hein, ils étaient très peu nombreux, et c'était vraiment réussi. Euh, donc, le, le, le sentiment général que j'ai, peut-être que c'est une conséquence de ma propre perception de ce que c'est que la littérature, le sentiment général que j'ai, c'est celui d'avoir eu beaucoup de chance parce que mes histoires sont reprises par des gens qui les racontent à leur manière mais dans un esprit qui est extrêmement euh, similaire, extrêmement voisin, euh, euh, fraternel par rapport à l'esprit dans lequel je l'ai écrit. C'est leur façon de le faire. C'est probablement pas ça que j'aurais fait moi si j'avais adapté euh, au théâtre, par exemple, parce que j'aurais choisi d'autres choses. Mais je me sens jamais éloigné. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'est un peu comme la vieille, euh, la vieille blague juive qui est que... Il y a toujours. Quand il y a, une histoire juive a toujours trois versions. La version qu'on vous a racontée, la version que tu racontes et la version que celui à qui tu l'as racontée va raconter. Donc il y a au moins trois versions, ce qui veut dire qu'il y en a encore plus que ça. Bon. Et c'est ça. Euh, mais mais c'est toujours la même histoire quand même. C'est-à-dire que si on la raconte, c'est parce que le contenu est tellement important qu'on a envie de le partager. Et voilà, c'est un peu ce sentiment que j'ai. Et c'est pour ça, je pense que. Peut-être euh, peut qu'à mes, euh, mes, mes premiers visionnages de la, du roman, j'ai été gêné par certaines choses, mais ce n'était pas très important. Et il n'y bon, a pas que moi qui dis que c'est un très bon film, donc encore il y aurait que moi. Mais bon, je veux dire, il y a plein de critiques qui, d'ailleurs, il euh, y a même des critiques qui n'aimaient pas le bouquin, qui ont aimé le film qui avaient lu le bouquin et qui trouvait que le bouquin était lourd, euh, emmerdant, démonstratif, etc., et qui ont dit, le film de Michel Deville est limpide, aérien, euh, euh, bon, euh, très bien, hein, je veux dire, moi, c'est pas, pas de problème. Hein, je... Puis c'est son film, c'est pas le mien, je veux dire, c'est mon film, mais c'est quand même son film, je veux dire, euh, je suis pas euh, je suis pas jaloux de quelque chose que j'ai pas fait. Et je crois que, alors, je voulais aussi ajouter ceci, que, à aucun moment, je me suis dit, je vais participer à l'écriture du scénario probablement parce que euh, j'avais très envie que ce soit le film de Michel Deville, enfin de Michel et Rosalind. lui dit toujours il faudrait qu'on signe tous les deux, mais Rosalind ne veut pas signer, elle dit euh, réalisé par Michel Deville, produit par Rosalind Deville, mais c'est comme les, les frères Cohen ou euh, les frères Tabiani, ils travaillent tout le temps ensemble. Et moi je voulais pas me mêler de ça, parce que je trouvais extrêmement gratifiant et reposant de voir quelqu'un qui est un artiste prendre ce texte et en faire quelque chose qui est son travail. Je sais que c'est mes mots et mes histoires à l'intérieur. Encore que pas tout, puisqu'il y en, il en a qui l'a inventé. Mais, euh, mais c'est quand même son travail. Et, et c'était ça que je trouvais gratifiant. C'est de justement de ne pas être... Euh, parce qu'au fond, euh, il m'a dit, euh, dit, vous n'avez pas peur. J'ai dit non, parce que si c'est un beau film... Bon, pour moi, si vous ratez votre film, c'est dommage pour vous, mais moi, mon livre, il continue à exister. Mon livre, il n'est pas entaché de toute façon. Il ne peut être que, que gratifié par le film, il ne peut pas être entaché par le film. Mais bon, alors encore une fois, c'est ma posture, hein, c'est mon sentiment. Ce n'est pas le sentiment de tous les écrivains. J'ai des copains écrivains dont, qui ont eu des romans adaptés plus que moi même au cinéma et des fois ça a été des catastrophes et ils sont malheureux je veux dire euh, quand euh, on leur dit ah tu sais il y a le film qui est tiré de ton roman qui passe à la télé ils, ils, ils rase les murs parce que parce qu'évidemment les gens qui leur disent ça ils n'ont pas lu leur bouquin mais ils vont voir le film ou ils vont jeter un coup d'œil. De... oh là là moi non moi, on me dit la maladie de sac est passée une 112 e fois à la télé je dis vous l'aviez pas vu si je l'avais vu, mais je la regardais à nouveau parce que je l'aime tellement bon. vous voyez mais c'est une situation exceptionnelle J'en Je, suis bien conscient. Il n'y a pas de raison. Oui, oui Brigitte. Euh, Est-ce que cette expérience-là de, de voir vraiment votre univers adapté dans votre médias a euh, influence votre culture par ailleurs Est-ce que ça change quelque chose euh, dans votre imaginaire, votre façon de est je ne crois pas que le fait que le, le roman ait été adapté au cinéma a changé quelque chose dans mon imaginaire, mais je pense que par exemple des remarques comme le fait que euh, Michel Deville m'ait dit, enfin le fait d'ailleurs qu'il ait pris des dialogues presque tels quels et les ait mis, m'a certainement renforcé dans l'idée que euh, c'était comme ça que je, non seulement j'aimais, mais que je voulais continuer à écrire des dialogues. Je pense, là je vous parle de manière un peu subliminale. Je pense que ça m'a aussi autorisé, quand j'ai écrit les deux romans suivants, c'est-à-dire euh, Les Trois Médecins et Le Cœur des Femmes, ça m'a autorisé à adapter, à, à faire volontairement le remake des Trois Mousquetaires et une sorte d'adaptation ou d'inspiration d'un film de Kurosawa qui s'appelle Barberousse, puisque c'est ça, Le Cœur des Femmes, c'est comme une sorte de transposition de barbarousse de Kurosawa. Dans le sens où la, la dynamique des deux histoires, évidemment, euh, les trois mousquetaires, j'ai relu les trois mousquetaires quand j'ai écrit les trois médecins, donc il y a beaucoup de choses qui sont calées sur le roman, mais j'avais vu les trois mousquetaires euh, au moins 12 fois, et le, en particulier la version avec, avec Gene Kelly, la version de 48 ou 49, avec Jean Kelly, j'avais je dû l'avoir, ou peut-être 55, je ne sais plus, mais enfin, j'avais dû l'avoir euh, 25 fois. Euh, J'avais vu plein de films de KPDP euh, quand j'étais gamin, donc pour moi, écrire Les Trois Médecins, c'était écrire un roman de KPDP. Je me suis sûrement autorisé à l'écrire comme ça parce que si ça marche dans un sens, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas marcher dans l'autre. C'est-à-dire que euh, si un roman peut inspirer un film, il n'y a pas de raison qu'un film ne puisse pas inspirer un roman. Donc, disons que ça m'a sûrement conforté dans mon idée que les genres sont perméables et influent les uns sur les autres. Et que donc, si je veux adapter Les Trois Mousquetaires, pourquoi pas Si je veux adapter Barberousse, pourquoi pas Et un de mes projets, <coughs> qui n'est pas encore mené à bien, mais que j'aimerais aime, bien faire un de ces jours, euh, c'est de, de faire un roman qui s'appellera Les Sept Soignants et qui est inspiré par Les Sept Samouraïs de, dans plusieurs de mes Dans plusieurs de mes romans policiers, il y a des allusions plus ou moins voilées à des films. Il y a une, une trame scénarique à l'intérieur d'un de mes romans de science-fiction, qui s'appelle Un pour deux, qui est la trame... Est, alors, c'est une trame intérieure au roman. Ce n'est pas la trame du roman, mais c'est une trame intérieure au roman, qui est la trame d'un film de Peter Yates qui s'appelle Bullet avec, euh, avec Steve McQueen. Euh, il, y a, dans, euh, il y a des personnages de mes romans qui sont parfois inspirés par des personnages de films, que je vois comme tel personnage dans un film c'est pas forcément utile dans la narration mais pour moi c'est, ce sont des repères visuels et mentaux qui sont importants parce que c'est comme ça que je visualise mes personnages ils ressemblent à un tel, un tel, tel acteur, tel acteur donc je pense que c'est je crois pas que ça ait en, en soi si vous voulez véritablement modifié ma manière d'écrire je pense que j'étais déjà sur cette voie là mais ça m'a sûrement conforté dans l'idée que si je faisais ce que j'avais envie, c'était pas mauvais. Parce qu'au fond, euh, voilà, Michel Deville a fait ce qu'il avait voulu et c'était pas pas <rire> mauvais du tout, même s'il faisait pas comme je fais moi. Est-ce qu'il y a d'autres influences du cinéma que mon écriture, autres que les dialogues euh, Sûrement. Je pense que je citais Howard Hawks tout à l'heure. Euh, pour moi, les relations entre les hommes, les relations idéales. Entre les hommes et les femmes, c'est les relations des hommes et des femmes dans les films de Howard Hawks. C'est-à-dire des femmes qui sont. Enfin, des hommes qui sont des hommes et des femmes qui sont euh, l'exact. Euh, comment dirais-je euh, Pendant, égal et. et comment dirais-je euh, euh, Oui, qui sont, qui sont les égales de ces hommes c'est-à-dire qui répondent du tac au tac, qui euh, sont souvent un peu plus intelligentes qu'eux, c'est-à-dire qu'elles comprennent avant. C'est pas qu'ils sont bêtes, mais elles comprennent avant. Elles comprennent avant eux qu'ils sont amoureux d'elle, par exemple. Il y, 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 y a ça dans euh, Rio Bravo, par exemple. Euh, Angie Dickinson euh, euh, n'arrive pas à faire en sorte que John Wayne lui dise euh, euh, qu'il est amoureux, qu amoureux d'elle. Alors elle, elle dit... ben. Euh, Puisque c'est comme ça, je vais me remettre en, en entraîneuse et je vais aller danser euh, et chanter dans le, dans le, euh, le saloon. Et il lui dit euh, si, tu, si tu y vas comme ça, si tu sors dans cette tenue, elle est dans une sorte de, 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 de grand. Euh, comment, comment on appelle ça Un juste au corps, euh, comme dans les années 1880, avec un, un truc très serré, un juste au corps en, en résille, enfin bon, extrêmement sexy. Il dit si tu sors comme ça, je t'arrête. Je te mets en prison. Ah, elle lui dit, ah bon, enfin, enfin, tu me dis ce que tu ressens. Il dit, non, mais j'ai rien dit. Mais enfin, c'est clair que ce, que ce que tu ressens, c'est que tu ne veux pas que je me montre à quelqu'un d'autre que toi là-dedans. Donc, c'est lui, il n'a toujours pas compris. Elle, elle a déjà compris. Lui, il n'a toujours pas compris. Donc moi, moins, mes, mes relations, euh, mes relations de, 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 entre hommes et femmes, idéales, c'est ça. Et c'est ça que j'essaye de faire dans mes romans. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que quand... Euh, je fais parler un homme et une femme et qu'ils sont dans une sorte de, de marivaudage. C'est un marivaudage dans lequel euh, ben, ils sont à égalité. Quoi. Euh, et, et ils s'amusent. Ils, 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 se, ils se disent des méchancetés, ou ils s'amusent, ou ils se, ils se chamaillent, mais ils sont à égalité. Il n'y en a pas un des deux qui martyrise l'autre ou qui manipule l'autre. Voilà. Il, il y a sûrement aussi euh, certaines valeurs, comme par exemple... Euh, Bon, je pense que quand, euh, quand je décris des personnages euh, méchants comme étant vraiment très méchants et très et très retors et très euh, machiavéliques, je me souviens que euh, Hitchcock disait euh, plus le méchant est réussi, plus le film est réussi. Un roman dans lequel le méchant est pas vraiment méchant, euh, ben moi j'écris des romans dans lesquels il y a des bons et des méchants. Hein, C'est comme ça, mais, sauf en souvenir d'André dans lequel il n'y a pas de méchant. C'est la première fois que j'écris un roman dans lequel il n'y a personne qui est méchant. En tout cas, personne d'identifiable qui soit méchant. Mais euh, euh, je crois que est, il est certain, j'ai grandi, il est bien évident que j'ai grandi en lisant des romans, en regardant des films. Je me suis mis à écrire après avoir vu beaucoup de films et lu beaucoup de romans. Donc il est certain que ça a une influence sur moi, la façon dont je, dont je, comment dire, je, euh, je plante mes personnages et je plante leurs relations. Après, dans la manière d'écrire, je pense que c'est plus difficile à dire parce que euh, mais il y a un élément qui vient peut-être pas seulement du cinéma, qui vient peut-être aussi des téléséries, qui est le découpage. Euh, j'ai surtout été conscient de faire ça dans le cœur des femmes, dans lequel j'écrivais des chapitres... Alors j'ai toujours écrit des livres avec des chapitres très courts, mais dans le cœur des femmes, j'écrivais des chapitres très courts, et j'écrivais des chapitres très courts qui se terminaient toujours par une sorte de mise en suspens. Et parfois dans le chapitre suivant, ben, on passait à un autre personnage, donc... Euh, euh, c'était déjà comme ça dans la maladie de Saxe, mais c'était plus posé, c'était moins, moins animé. Et euh, évidemment, qu'est-ce que ça fait Ça donne envie de lire la suite, parce qu'on se dit, mais alors qu'est-ce qui lui arrive après Donc ça, c'est un découpage cinématographique. C'est un découpage aussi très fréquent dans les séries télé, où vous avez trois ou quatre histoires simultanées, et où ils alternent les histoires. Ils ne vous racontent pas toutes les histoires les unes après les autres ou en même temps. Ils alternent, de façon à ce que le spectateur soit toujours en éveil il attend l'histoire qui, qui vient de se terminer et en même temps il est en, obligé de, de se brancher sur l'histoire suivante. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça, forcément ça anime le lecteur. Ça m'anime moi en tant que lecteur. Donc je ne sais pas exactement si... Euh, mais d'un autre côté vous pouvez dire oui mais les, les scénaristes de séries télé et les scénaristes de cinéma, ils écrivent d'abord. D'abord c'est écrit, ils ne commencent pas par tourner, ils commencent par écrire. Donc c'est d'abord un travail d'écriture. Alors, c'est pour ça que je, je, je pense qu'il y a sûrement une influence, mais je vois ça plus comme une perméabilité aux différents genres et au fait de me dire il n'y a pas de, de code obligatoire quand on écrit un roman. Un des romans qui m'ont... Je, je sais pas si je l'ai cité lors de la première, euh, la première conférence, c'est un roman de science-fiction... Un des romans qui m'ont qui, qui le plus fasciné quand j'avais 17 ou 18 ans, est un roman de science-fiction de, de John Burner qui s'appelle Stand on Zanzibar. C'est un, un roman de science-fiction dans lequel il imagine qu'il euh, y a une surpopulation extraordinaire et que donc, toute la population euh, euh, de la planète pourrait tenir sur l'île de Zanzibar, si c'était les uns contre les autres, ce qui ferait euh, 9 ou 10 ou 12 ou 15 milliards de personnes c'est un roman qui est construit entièrement par tout petits chapitres, avec 14 histoires parallèles. Donc c'est une structure très compliquée, et en même temps d'une dynamique extraordinaire. Parce qu'on est tout le temps dans l'action, même si c'est que du dialogue. Parce qu'on est tout le temps obligé de passer d'une histoire à une autre. Ça demande à la fois une participation euh, très importante du lecteur, et en même temps c'est extrêmement gratifiant. Parce que c'est un livre formidable, et puis on peut le relire dix fois, et à chaque fois c'est un livre différent. On voit des choses qu'on ne voyait pas dans la... Donc c'est pas nouveau non plus dans l'écriture. Dans, dans je pense que je dois au moins au roman de John burner ou aux au Trois Mousquetaires que euh, euh, au film. Mais je pense que c'est parce que maintenant, enfin, à partir je pense de, de, de notre génération, c'est-à-dire de l'après la, de Deuxième Guerre mondiale, on n'était plus seulement dans l'ère du roman, on était aussi dans l'ère du cinéma et on est, on est, on entrait dans l'ère de la télévision. Et donc, les narrations, moi je suis quelqu'un qui a grandi dans les trois narrations le film, le roman la bande dessinée, la bande dessinée aussi est très importante, et puis euh, la télésérie, où c'est tout le temps de la narration, mais ce sont des formes qui finalement s'empruntent mutuellement tout le temps, parce qu'on s'adapte mutuellement, regardez les bandes dessinées qui deviennent des films, les films qui deviennent des, des séries télé, les séries télé qui deviennent des romans, etc. Bon. Il y a, tous les genres s'interpénètrent, et je pense que qu'inévitablement, chez les écrivains d'aujourd'hui, il y a forcément ce, ce mélange. Est-ce que ça vient de l'un ou de l'autre ou Est-ce que c'est simplement la porosité de l'écrivain en tant que spectateur et lecteur C'est difficile à dire. Brigitte Je voudrais vous dire que vous avez parlé la semaine dernière. Vous parliez de traduction, la traduction que vous percevez comme étant une transmission et une adaptation. Et là, on est dans l'adaptation d'un roman... Est-ce qu'on est dans une certaine traduction est -ce on, on, on est sûrement dans une certaine traduction, mais on est aussi dans la transmission. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant le film. Il y a une scène dans le film, euh, il y avait un personnage très important pour moi dans, dans la maladie de Sachs. c'était le personnage d'un patient qui a un cancer de, du larynx, et dont il est suggéré plus ou moins que Bruno fait le diagnostic, mais d'un autre côté, il est très malheureux à l'idée de lui dire qu'il a un cancer du larynx, et que c'est sûrement quelqu'un qui va aider à mourir. Enfin, dans mon idée, euh, je ne sais plus comment je le dis, mais dans mon idée, à un moment donné, il va l'aider il va à mourir. Et dans le film, euh, Michel Deville met en scène le, le, le comédien qui joue euh, ce patient, et euh, Albert Dupontel dans le rôle de Bruno. Et en fait, le patient dit, voilà, euh, à, à qui vous m'envoyez là Et bien, je vous envoie un spécialiste. C'est quoi sa spécialité à ce spécialiste C'est le cancer. Alors Bruno dit, oui, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer, on ne sait pas encore. Et l'autre répond, oui, d'accord. Et il ajoute, en tout cas, depuis que vous m'avez fait cette piqûre, je souffre beaucoup moins. Et on voit en face... Et le visage de, de Dupontel est extraordinaire. On voit Dupontel en face qui fait... C'est bien. Ça, c'est la transmission. C'est la transmission de... Euh, le patient ne souffre plus. Il le dit au médecin parce qu'il sait que ça va faire du bien aussi au médecin. Et quand il dit « c'est bien », ça veut dire c'est bien, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour moi aussi. Et c'est exactement le genre de choses que je voulais faire passer dans mon roman. C'est-à-dire que, bordel de Dieu, pourquoi on laisse les gens souffrir À quoi ça sert euh, Et je crois qu'à un moment donné, il dit, euh, la souffrance n'est ni euh, rédemptrice, ni euh, expiatoire, ni rien du tout. La souffrance est consubstantielle au fait d'être humain, mais c'est pas pour ça qu'il faut laisser les, faut laisser les, les gens souffrir. C'est pas, pas une valeur morale la souffrance. C'est juste quelque chose qui est pénible. Donc tant qu'à faire, autant s'en passer. Quand il fait des scènes comme ça, forcément, il transmet le même genre d'idée que ce que je transmets. Donc euh, traduction plutôt, plutôt euh, interprétation au sens de interprétation théâtrale, voyez. Je pense que les films, c'est euh, voilà, c'est euh, pour moi, il n'y a pas de, de différence substantielle entre le passage d'un roman à un film et le passage d'un texte dramatique à une mise en scène de théâtre. Puisque d'ailleurs, encore une fois, la maladie de Saxe a aussi été adaptée sur forme théâtrale. Je pense qu'il y a des textes lus, il y a des textes dits, il y a des textes interprétés. voilà. Et, et euh, voilà. Et donc, et, ce qui compte, c'est qu'effectivement, le, le, le fond... Euh, idéologique, si vous voulez, au sens large du terme, le fond idéologique du texte, si le fond idéologique est fort, et que ce fond idéologique, que cette, ces, ces valeurs, disons, euh, d'un texte sont transmises par le metteur en scène, très bien. Si les valeurs sont pas très importantes et que c'est surtout le récit, à ce moment-là, le metteur en scène, il va mettre ses propres valeurs dedans. Là où, où moi, je personnellement, je suis content, c'est que mes valeurs sont dans le film, mais les valeurs de Michel Deville aussi. C'est-à-dire a une. c'est pour ça que ma compagne avait raison quand elle disait, euh, lisez-le comme une lettre de lecteur. Euh, il il s'est retrouvé dans le livre, donc il n'allait pas, pas se trahir lui-même en faisant un film qui était contraire à ce qu'il qu avait retrouvé et, et ce à quoi il s'était identifié en lisant le livre. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, voilà, je, je pense que c'est plutôt ça, plutôt interprétation que traduction, parce que... Je, crois, parce que je pense que mon livre n'était pas compliqué à comprendre, donc il n'y avait pas grand-chose à traduire. C'était plutôt que... On pouvait le mettre en scène autrement, on pouvait le transmettre autrement, il l'a fait. Mais je crois que ça n'avait pas beaucoup... Je pense que j'écris de manière tellement rudimentaire sur le plan du sens qu'il n'y a pas grand-chose à traduire, tout le monde comprend. C'est d'ailleurs, en général, c'est ce qu'on me reproche, c'est que mes, mes, mes livres sont manichéens, vous comprenez. Il y a les bons et les mauvais. Bon. Donc... Euh, c'est toujours la même chose, toujours des histoires de médecins, on comprend toujours de quoi il est question. Euh, bon, <rire> Il y a encore un critique qui a dit ça pour en souvenir d'André, je ne sais plus lequel, qui disait oui, de bon, toute façon, c'est toujours les mêmes histoires. Mais là, quand même, il va un peu plus loin, parce que... <rire> Est-ce est que vous seriez tenté un scénario Je serais très tenté d'écrire un scénario, mais... Il euh, y a plusieurs. Euh, par exemple, j'ai été sollicité. Alors, j'ai été sollicité de nombreuses fois pour écrire des scénarios de téléfilms ou de téléséries parce que, euh, ben que j'aimais les téléséries. On venait faire une adaptation d'un de mes romans qui était réussi, etc. Mais euh, ça n'allait jamais très loin parce qu'à la télévision française, c'est pas possible. Vous pouvez juste pas proposer des histoires, euh, des histoires qui sortent de l'ordinaire. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça au cours des deux, des deux autres rencontres. Je ne pas parler de mes aventures avec la télévision française. Euh, je fais, je vais la, on, on me dit euh, proposez-nous un téléfilm. Alors j'ai une histoire formidable. Enfin moi je trouve que c'est une histoire formidable. C'est l'histoire d'amour entre une femme de 48 ans et un garçon de 17 ans j'avais même, même écrit un synopsis assez élaboré dans un, un recueil de textes qui s'appelle « Histoire en l'air » où c'est assez développé. Euh, et pour moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est pas l'histoire d'amour en elle-même toute seule, c'est plutôt les conséquences de cette histoire d'amour sur les gens qui sont autour. Et je ne faisais que m'inspirer d'une histoire qui est une, une très bonne mini-série anglaise, qui s'appelle « Bob and Rose », qui est l'histoire d'un garçon absolument homosexuel et qui l'a toujours été, qui tombe amoureux d'une femme qui elle-même tombe amoureuse de lui. Et ils savent pas ce qui leur arrive à tous les deux, mais ils sont en amour euh, absolument. Et, et ça fout le bordel autour d'eux. Parce qu'en particulier, la mère du garçon est une militante des droits homosexuels, et puis, d'un seul coup, son gamin, qui n'a jamais aimé que des garçons, lui dit « je suis amoureux d'une femme. Attends, qu'est-ce qui se passe ?» bon. Et puis, évidemment, elle, qui, est, qui, est, qui fait partie d'un milieu plutôt, euh, comment dirais-je, euh, euh, petits ouvriers londoniens, etc., dans lequel l'homosexualité. Euh, 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 bon, ils se disent Attends, tu, 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 tu étais amoureuse d'un flic, maintenant tu vas être amoureuse d'un gay, qu qu'est-ce qu que, qu que, qu qui t'arrive C'est bon, très drôle, en même temps c'est très grave, euh, c'est bon, vraiment un très, très, une très bonne mini-série. Et d'un seul coup, moi j'ai vu ça, je me suis dit bah, Voilà, ça je ne vais pas refaire, c'était parfaitement fait par Andrew Davis, je ne vais pas refaire. Euh, mais. Une histoire de, de conséquences comme ça, ça serait donc une femme de 48 ans et un garçon de 17 ans. Je propose ça, j'ai proposé sans blague, hein, je l'ai proposé à 20 producteurs. Il y en a une, c'est une productrice qui m'a dit, ah ouais, ce serait bien, je vais essayer de me battre. Elle n'a jamais réussi à le faire monter à la télévision. Les 19 autres, c'était des hommes. Ils m'ont tous répondu, je vous jure, ils m'ont tous répondu. Oui, c'est pas mal, mais vous voulez pas faire l'inverse, plutôt. Je dis comment c'est l'inverse Un homme de... Je dis, mais attendez, c'est pas la même histoire. Moi, je refais pas Lolita, là. Il voulait faire l'inverse, parce que effectivement, une femme de 48 ans avec un garçon de 17 ans, ça les emmerdait profondément. Et puis, ils savaient qu'ils ne pourraient pas la vendre à la télé française. Et ça n'a jamais été fait. Alors qu'il y a trois ans, quand je suis arrivé, il y avait « Les Grandes Chaleurs » qui est sorties euh, au Québec et qui raconte exactement ce type d'histoire. C'est-à-dire l'histoire d'une femme qui, est, euh, qui a 48 ans, qui est en train d'avoir ses premières chaleurs de ménopause avec un garçon de 20 ans, ou enfin 18 ou 20 ans. Bon. Donc les Québécois, eux, ils n'ont pas les préjugés des Français ça, c'est la, euh, la première aventure. L'autre aventure, c'est, euh, je dis, bon, je, et ça, c'était en 2000. Je dis, moi, mon rêve, c'est de faire une adaptation moderne de Sherlock Holmes et Watson. Aujourd'hui, il y en a deux. Il y a le Sherlock de la BBC et il y a Elementary sur CBS, là, depuis cette année. Donc, moi, c'était en 2000, c'était il, il y a 12 ans. Alors les producteurs me disent ah ouais, c'est intéressant, oui, alors euh, racontez-nous un peu. Eh bien, mon Sherlock Holmes, c'est un juge d'instruction, puisque dans France, le, 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 le magistrat instructeur, enfin l'équivalent du procureur aux états unis c'est le juge d'instruction. Et puis, le, le Watson, c'est un médecin légiste, un pathologiste, quoi. Ah ouais, c'est bien. Je dis, mais il y a quand même un petit truc, qu'il faut que je vous précise, c'est que mon Sherlock Holmes, c'est gay. Ah bon, pourquoi Je dis, ben parce que, en France, pour devenir juge d'instruction, on sort de l'école de la magistrature à 20 ans ou 21 ans et on vous fait passer une enquête de moralité. Donc si vous n'êtes pas moralement... Alors, lui, il est gay, il est gay depuis qu'il est adolescent, il est gay. Il veut être juge d'instruction parce que le juge d'instruction instruit à charge, donc contre l'inculpé, le, 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 mais aussi à décharge. C'est-à-dire, euh, euh, il avait peut-être un alibi. Et il est pour la justice et pour la vérité. Forcément, il est gay. Il cherche à avoir la justice. Et donc, à partir du moment où il a fait l'école de la magistrature, il a décidé qu'il n'aurait plus d'amants, parce que ben, on l'emmerderait pas avec ça. Donc, il est devenu une sorte de moine, ce qui lui pose quand même un certain nombre de problèmes, parce qu'il a d'anciens amis, parce que bon, et puis parce que ça lui arrive de tomber amoureux. Mais ça lui donne une perception du monde qui n'est évidemment pas la même. Un type qui aurait femme, enfant, euh, qui aurait tout simplement une vie sexuelle. Là, il a choisi de ne pas en avoir. Et le producteur à qui je propose ça, qui était un très grand producteur français, qui produisait plein de films policiers, il me dit, ah non, c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible C'est le personnage principal. Je dis, c'est un des deux personnages principaux. Il me dit, ils sont pas amants. Ah non, non, ce, ils sont pas amants. Lui, L'autre, il est hétéro, il arrête pas de tomber les filles, etc. Mais c'est des amis, c'est comme des frères. Ah c'est pas possible. Le personnage principal d'une série policière ne peut pas être gay en France. Donc j'en ai fait des personnages de romans. C'est les personnages de mes romans policiers qui s'appellent Charlie Lombre et Jean Bateau. Et euh, finalement, comme ça me dégoûtait d'avoir <rire> ce genre de réponse, j'en ai fait des personnages de romans. Mais euh, j'aurais adoré écrire des scénarios. Mais vous, on ne peut pas écrire des scénarios librement en France. Alors j'ai eu une expérience plus positive au Québec parce que j'avais une idée qui était l'idée d'écrire un, une, une télésérie qui se passerait dans un cabinet de médecine de famille à Montréal. Et euh, j'ai un ami, euh, j'ai deux amis, euh, scénaristes, une scénariste, un producteur, à qui j'en ai parlé, qui m'ont dit écoute, euh, écris-nous un synopsis de ton idée, on t'achète l'idée et puis on essaye de la monter. Et on est allé assez loin parce qu'on a monté le projet de façon assez euh, importante. On avait une équipe technique, on avait une équipe de scénaristes, on avait conseillers techniques, etc. On est allé la proposer à Radio-Canada et à TVA. Malheureusement, Radio-Canada et TVA euh, nous ont dit, euh, nous, on trouve ça vraiment bien, mais on n'a pas, à l'heure actuelle, les moyens de le faire. Et puis, à Radio-Canada, il y a une série médicale. Euh, donc, ils, ils, ils aimaient beaucoup le projet, mais finalement, ils ne l'ont pas, euh, pas retenu. Et, euh, et donc, la série ne sera jamais tournée. Mais... Euh, je crois que la condition, moi personnellement j'aimerais bien tourner des, j'aimerais bien écrire des scénarios mais y a, je ne pourrais le faire qu'à condition de le faire avec des scénaristes chevronnés parce que je ne crois pas qu'on s'improvise scénariste je pense que c'est vraiment un métier très différent euh, je suis pas j'apprécie beaucoup tout ce qui est raconté en images mais je ne suis pas un grand visuel je ne suis pas quelqu'un qui arrive à imaginer visuellement les choses, je suis un homme des mots moi je peux écrire des dialogues sans problème je ne suis pas sûr que je puisse écrire une mise en scène euh, facilement donc, je pense que si jamais un jour j'écris un scénario, je le ferai avec des gens qui, eux, sont des professionnels du genre. Euh, Peut-être sur des thèmes qui m'intéressent ou sur des thèmes différents. Ça, ça, je peux travailler sur des thèmes qui ne sont pas les miens, mais je ne crois pas que je le ferai tout seul. Ça demande vraiment... C'est vraiment, un, vraiment une profession en soi. Quoi. En, une dernière question. Oui, <rire> si, si, mais... Euh, je, je continue sur, sur cette lancée. Est-ce que vous seriez intéressé, donc ce sera ma question, mais je vais juste... Est-ce que vous seriez intéressé à adapter une de vos œuvres, en faire un scénario, toujours pour le théâtre ou pour le cinéma? Et si, vous, si ça, ça se produisait, est-ce que, est que ce ne serait pas difficile de voir votre, ce que vous avez imaginé, en fait, vous l'avez imaginé dans un récit romanesque, et de le transposer dans un récit cinématographique? Il y aurait des enjeux qui seraient complètement différents est ce que vous... Surtout quand on parle de soi d'un univers qui est déjà fixé dans un roman. Si, si, jamais, si jamais on me proposait d'adapter, euh, d'abord sous la réserve que je ne l'adapterais pas tout seul, parce que je pense que j'aurais du mal à le faire. Euh, là, je, je, on m'a proposé d'adapter la maladie de Saxe en feuilleton radiophonique, et j'ai pas réussi, parce que j'étais tout seul. Et je pense que j'aurais réussi plus facilement si je l'avais fait avec quelqu'un d'autre. Donc j'ai préféré... Dire non, je ne vais pas y arriver, quelqu'un d'autre va le faire. Si on me demandait d'adapter euh, un de mes romans à l'écran, et par exemple, je serais ravi. Moi, je rêvais qu'on adapte Les Trois Médecins ou, ou Le Cœur des Femmes. Je ne vois pas très bien comment on pourrait adapter En Souvenir d'André au cinéma, mais euh, le, Les Trois Médecins et, et, et Le Cœur des Femmes, ça, je suis sûr qu'on pourrait le faire. Je, je le vois bien. Néanmoins, euh, encore une fois, je, je pense que je ne le ferai pas tout seul. Est-ce que ça me ferait... Euh, Comment dirais-je Est-ce que ça me serait difficile de voir ça transposer Je ne crois pas. Je veux dire, euh, au contraire, moi, je ne je, je vois pas d'inconvénient à raconter la même histoire autrement. Je pense que si l'histoire a suffisamment de, de ressorts, on doit pouvoir la raconter de manière, de manière nouvelle. Euh, voilà, en, en y mettant des choses nouvelles, si vous voulez, et, ou même en y mettant l'imaginaire d'un autre scénariste. Donc je trouve au contraire que ce serait... Enfin moi, ça m'amuserait justement de, d'avoir... De, de, si quelqu'un venait me dire, voilà, j'ai de quoi... Euh, j'ai les moyens de, je sais pas, de faire euh, les trois médecins au cinéma, euh, euh, j'ai deux scénaristes à, à, à mettre avec vous, je dirais, ben oui, allons-y. Euh, allons-y parce que je rêve de savoir ce que quelqu'un d'autre mais de le voir de l'intérieur là cette fois-ci, non pas de l'extérieur comme je l'ai vu avec Michel Levin, de voir ce que quelqu'un d'autre, euh, comment quelqu'un d'autre élabore quelque chose à partir d'histoires que j'ai racontées à sa façon. Ça, ça, je, je trouverais ça absolument fascinant, puis j'y mettrais aussi mon grain de sel. Je veux dire, euh, euh, je n'ai pas peur ni d'être dépossédé, puisque c'est le jeu et on peut en faire autre chose, ni d'être surclassé parce qu'après tout je sais que c'est pas mon métier euh, moi j'ai pas de mal à je suis un type qui, qui aime bien apprendre donc euh, je vois pas d'inconvénient à ce que des gens m'apprennent leur métier et j'ai pas d'ego par rapport à ça c'est leur métier ils le connaissent mieux que moi donc c'est intéressant d'apprendre avec des gens qui savent faire un truc très bien j'ai pendant toute ma carrière j'ai fait ça j'ai appris euh, à traduire avec des traducteurs extraordinaires, j'ai appris à, à écrire des articles scientifiques avec des gens qui savaient faire des synthèses comme moi j'avais jamais fait avant. Euh, j'ai appris euh, euh, tout à l'heure je faisais au. au à mon, cours de, fait une, lu à, à mon cours de création littéraire, j'ai lu une nouvelle de Claude Pujat-Renault, qui est un écrivain que j'adore et qui m'a appris énormément, et Daniel Zimmerman, son compagnon aussi, et c'était des écrivains chevronnés, et ils m'ont appris à faire des trucs que moi je ne savais pas faire. Donc ce n'est pas un problème, on est, on est tout le temps dans l'apprentissage. Et puis en plus, maintenant, euh, je, je veux dire, j'ai suffisamment de trucs derrière moi pour me dire, je n'ai plus rien à prouver. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est apprendre. Je n'ai plus, plus de, de preuves à faire, si vous voulez. Je peux me dire... Je voudrais écrire encore un roman qui soit intéressant, mais ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi-même. Travailler avec les autres, je trouve que c'est toujours beaucoup plus riche, en fait. Alors, euh, ouais, je... je... Euh, une autre chose que, que j'aimerais beaucoup faire, je ne sais pas si j'en ai parlé, euh, j'ai dû en parler la dernière fois, c'est que je... Enfin, si, j'en ai parlé la dernière fois, et même c'est ça qui m'a donné, qui m'a fait aller euh, dans ce sens là j'ai de plus en plus envie euh, soit de traduire comme je le disais la dernière fois de traduire un de mes livres en anglais avec quelqu'un soit de le traduire tout seul on m'a suggéré de le faire j'avais déjà pensé mais maintenant c'est en train de devenir mais d'un autre côté je me dis euh, ce serait beaucoup plus riche de le traduire avec quelqu'un parce que je sais que euh, traduire avec un traducteur ou une traductrice professionnelle dont c'est la langue anglais ce sera forcément Beaucoup plus enrichissant que de le faire tout seul et d'avoir ensuite quelqu'un qui vient derrière et qui révise. Vous voyez euh, Donc voilà, je, je crois qu'aujourd'hui, alors que l'écriture c'est un, un travail qui est un travail vraiment solitaire, je crois qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus envie de faire des trucs avec d'autres personnes. Ça ne m'empêcherait pas de faire mes livres tout seul. Mais je crois que je, je, je serais très... J'adorerais écrire une pièce de théâtre. On m'a, a... je, ta... je suis assez malheureux parce que l'an dernier... Euh, en... C'était l'an dernier On est en 2012. Euh... Non mais j'arrive plus à me rappeler si c'était l'an dernier ou si c'était euh, au début de l'année 2012. Enfin bref, je suis, allé à, je suis allé au Havre, il y avait une, 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 un salon du livre, enfin une fête du livre au Havre où on m'avait invité, et où on, ils ont insisté pour me faire venir. Oui, c'était ben oui, au mois de mars de cette année. Et j'ai rencontré un directeur de théâtre qui me dit, euh, est-ce que vous seriez prêt à écrire un texte pour euh, un texte original, une, une œuvre dramatique originale à produire dans mon théâtre Parce que de temps en temps, je fais ça, je propose à les écrivains de nous écrire des... Les gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire parce que ça, ça amène une sorte de fraîcheur je pense que je suis capable de le faire parce que précisément à cause de, cette, de ce rapport au dialogue et au fond euh, la mise en scène c'est pas moi qui vais m'en occuper c'est le metteur en scène qui va mettre en, en scène mes mots avec des acteurs qui vont incarner mes mots donc ça me, ça me comment dirais-je et j'ai même commencé à écrire des pièces de théâtre quand j'étais adolescent j'en ai, ai même écrit des fragments de pièces de théâtre Nombreux, parce que justement, ce qui m'intéressait, c'était le dialogue. Bon, et puis finalement, il n'a pas donné suite. Je, je le regrette, parce que s'il si, si avait donné suite, je, je crois que j'aurais pu me, me mettre à le faire. En plus, j'ai 3-4 idées. Mais je pense que c'est. J'aimerais aussi euh, le faire avec d'autres personnes. Enfin, je veux dire, j'aimerais ne pas faire ça tout seul. quoi Vous voyez Il y a quelque chose d'assez ingrat dans le fait de travailler tout seul quand. Euh, quand on sait ce qu'on fait, ce n'est pas grave. Quand on ne sait pas ce qu'on fait et qu'on a envie justement d'avoir une sorte de, de, de feedback par des gens qui savent, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant. Enfin, c'est peut-être complètement fantasmatique ce que je dis, mais, mais en tout cas, c'est de ça que je rêve en ce moment. Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous et, et bonne soirée.